0: Und dieses Jahr, weil dieses Jahr anders ist wie all die Jahre davor, habe ich mir gedacht, ich nehme mal ein anderes Konzept und überlege mir mal Prinzipien, nach denen ich das Jahr gestalten möchte und schaue, was dann am Ende dabei rauskommt. Und nutze diese Prinzipien als Tool und als Möglichkeit, so Entscheidungen zu treffen auch. Und ich merke, dass ich mich ein bisschen regenerieren muss. Und da reicht nicht zwei Wochen Urlaub am Strand, sondern... Ich muss da mal richtig wieder Akkus aufladen, damit, wie du schon gesagt hast, Konstantin, meine positive Energie in Zukunft auch langfristig vorhanden ist. Ich habe mich mal für mich überlegt, was sind so Sachen, die mich lange gesund, glücklich, fit und alt werden lassen.
1: Katharina Mayer, herzlich willkommen hier in unserem Podcast.
0: Guten
1: Morgen, hallo. Hi, schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal einmal ganz kurz vor. Äh, viele von unseren Hörern kennen dich natürlich schon. Und ich habe mir gedacht, mal zwei, so zwei Themen, mit denen ich dich vorstellen will. Das eine ähm, vom Hauptschulabschluss zur Oxford-Studentin. Das finde ich ähm, wirklich sensationell, werden wir sicher gleich drüber reden. Und das zweite Thema ist natürlich, du bist vielen bekannt als die Gründerin von Kuchentratsch. Und ähm, hast das jetzt acht Jahre lang geführt, das Unternehmen, gegründet, aufgebaut, geführt und äh, Ende letzten Jahres abgegeben. Es gibt einen neuen Eigentümer, eine neue Führung und darüber werden wir sicher auch gleich sprechen. Also, lass uns einfach mal starten, Katharina. Ich würde gerne in diesem ersten Teil einfach mal ein bisschen mehr, einmal darüber reden, was ist bei dir gerade so, ähm, was steht so an? Was ist 2023 bei dir? Ich habe in deinem LinkedIn-Account gesehen, ähm, du hast dir viele Dinge vorgenommen. Du hast Trauerarbeit zu bewältigen, natürlich, nachdem du dein Unternehmen abgegeben hast. Was sind so deine Hauptthemen gerade?
0: Ja, 2023 ist für mich ein komplett neues Jahr. Ich würde auch sagen, ein komplett neues Jahr mit einer neuen Lebensphase, die mir bevorsteht. Denn nach acht Jahren Kuchentratsch, wo ich alles reingegeben habe, was ich hatte, jetzt hat äh, in ein Jahr ohne Kuchentratsch zu starten, ist schon ziemlich neu und ziemlich anders für mich. Und ich stehe gerade in der Phase von Kuchentratsch, habe ich komplett abgegeben. Ich habe äh, keine operativen, strategischen, keine Rolle mehr bei Kuchentratsch und komplett an Höflinger Müller übergeben. Und mein Studium in Oxford hat letzte Woche gestartet und ich werde einen Executive-MBA machen, wo ich alle paar Wochen in Oxford bin, die nächsten zwei Jahre. Das ist so, womit das neue Jahr eigentlich eingeleitet hat. Und drumherum bin ich gerade mich am Sortieren und auch ein bisschen am Neuerfinden. Ne? Mhm.
1: Genau, okay. Wir reden doch vielleicht erstmal über deinen, weil ich habe so einen schönen Post von dir gesehen, ähm, dass du in Trauerarbeit gerade bist. Und ich kann das total, total gut vorstellen und nachvollziehen, weil so eine Firma ist ja, es ist ja irgendwie wie eine große Person auch, ja. Und vor okay. allen Dingen die vielen Menschen, die da, die da drin stecken und mit denen du sicher auch viele, viele schöne Sachen erlebt hast. Wie geht's dir jetzt gerade damit?
0: Ja, mir geht es zum Glück immer besser. Es ist aber ein großer, harter Schritt gewesen, Kuchentratsch nicht mehr zu machen und auch Kuchentratsch gehen zu lassen. Weil, wie du schon gesagt hast, acht Jahre sind äh, ziemlich viel. Es waren eigentlich komplett meine 20 Jahre. Und in den Jahren habe ich so viel erlebt und so viel an Herausforderungen, aber auch an Glücksmomenten gehabt, dass das ein ganz starker Teil von mir geworden ist und eigentlich auch meine Identität. So, wenn ich ans Telefon gehe, bin ich immer als Katharina von Kuchentratsch ans Telefon gegangen. Und dass das dann wegfällt und nicht mehr ist, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich würde sagen, dass Kuchentratsch ist sowas wie ein Baby für mich, äh, mhm. dass ich äh, irgendwie aufgebaut habe, geführt habe. Und das loszulassen und gehen zu lassen, ganz viel ja auch für mich mit Trauer zu tun hatte. Und ich da sehr viel versucht habe, mich damit auseinanderzusetzen, damit ich dann eben auch Raum und Platz für Neues habe.
1: Mhm, mhm. Man sagt ja, in, in der Trauer gibt es so verschiedene Phasen. Es gibt erst so dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, dann kommt irgendwann die Wut und dann fängt man an, das zu verarbeiten. Und irgendwann kann man dann loslassen und was Neues kommen lassen. Wo, wo würdest du sagen, steckst du gerade mit deiner Trauerarbeit?
0: Ich würde sagen, dass ich es schon geschafft habe, relativ zum Ende zu stehen von meiner Trauerarbeit. Ich habe sehr viel in dem Bereich gemacht, damit sich das nicht so lange zieht, weil es einfach auch total unangenehm ist. Aber ich habe immer noch Tage, wo es mir nicht gut geht und ähm, wo ich total traurig bin und nicht loslassen möchte. Ich freue mich, dass das aber jetzt halt im Positiven an Tagen überhand genommen hat und ich mich auf all die neuen Herausforderungen freue, die vor mir stehen. Ja. Und da schaffe immer mehr loszulassen.
1: Ja, das finde ich cool. Das sieht man ja auch, wenn wir auch vielleicht nachher gleich drüber reden, So, wie, wie, wenn man dich so, so sieht und erlebt. Du bist ja ein, ein vor positiver Energie fast berstender Mensch. Ja? Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dieser, dieser Lavastrom mit irgendetwas versiegt oder verschüttet wird. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, die Dinge zu verarbeiten. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal so nach vorne blicken, äh, du hast dir für dieses Jahr so ein paar Sachen, so ein paar Prinzipien erstmal vorgenommen. Ja. Lass uns doch mal da, darüber kurz sprechen. Du hast dir drei Sachen vorgenommen, äh, Work-Private-Balance, äh, du wolltest dir die Termine nicht mehr doppelt und dreifach belegen und du wolltest ja. auch etwas mit ja, Embracing the Plenty. Das finde ich spannende ja. Themen. Kannst du mal ein bisschen was davon erzählen?
0: Ja, voll gerne. Ich habe mich eben damit auseinandergesetzt für 2023, was ich oder wie ich das Jahr angehen möchte. Und normalerweise habe ich immer so einen Plan, wo ich mir Ziele aufschreibe und Sachen draufschreibe, die ich machen, erleben möchte oder lernen, ausprobieren möchte, so eine ganz große Bandbreite. Und dieses Jahr, weil dieses Jahr anders ist wie all die Jahre davor, habe ich mir gedacht, ich nehme mal ein anderes Konzept und überlege mir mal Prinzipien, nach denen ich das Jahr gestalten möchte und schaue, was dann am Ende dabei rauskommt und nutze diese Prinzipien als Tool und als Möglichkeit, so Entscheidungen zu treffen auch, ähm, die dieses Jahr äh, bestimmt einige auch anstehen werden. Und ich habe mir drei überlegt, damit es nicht zu viel ist, <lacht> weil sonst kann ich mir selber nicht mehr merken und danach auch nicht mehr richtig ja, evaluieren, was das jetzt hat, für mich gebracht hat und wo, mich das, wo mir das geholfen hat. Äh, und wie du schon gesagt hast, genau das erste Prinzip ist, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall darauf achten möchte, nicht mehr den kompletten Fokus arbeitstechnisch ähm, ja, in der Arbeitswelt zu haben. Ich habe die letzten acht Jahre so schon eher so um die 90 Prozent äh, mit Arbeit mich beschäftigt und 10 Prozent mit dem Privatleben. Da ist natürlich auch viel liegen geblieben und ich ähm, habe aus zwei Gründen mir dieses Thema gewählt. Äh, zum einen eben, um auch Raum und Platz zu für andere Themen zu haben, die nicht nur arbeitsrelevant sind. Und sei es eben, dass ich äh, als sehr großer Beziehungsmensch halt wieder mehr Augenmerk auf meine Beziehungen um mich rumlegen möchte, mit Freunden, mit Familien, mit allem, was dazugehört. Ähm, ich Zeit verbringen möchte mit äh, mehr kreativer Tätigkeit, mit äh, mehr Sachen, die mehr Spaß machen, meine Hobbys mehr ausleben und dafür Raum zu schaffen und das eben 50-50-mäßig und das andere ist auf jeden Fall, dass die letzten acht Jahre extrem kräftezerrend waren und ich merke, dass ich mich ein bisschen regenerieren muss und da reicht nicht zwei Wochen Urlaub am Strand, sondern ich muss da mal richtig wieder Akkus aufladen, damit, wie du schon gesagt hast, Konstantin, meine positive Energie in Zukunft auch langfristig vorhanden ist. Und äh, dementsprechend habe ich mir die Regel gesetzt 50-50 ähm, und tracke das dadurch, dass ich meinen Kalender in zwei Farben unterteilt habe und so ein genau, ganz weil ja. mhm, Genau, weil das wäre jetzt mal meine Frage. Ja.
1: Genau, weil das wäre jetzt mal meine Frage. Das eine ist ja, man macht sich immer gute Vorsätze und wie, wie, krieg wie kriegen wir das hin? Weil ich finde das natürlich wunderbar. Ich, ich bin auch immer ja. ein großer, ich sage auch immer, hey Leute, macht mehr Pausen, sorgt, dass ihr in eurer Kraft bleibt, dass ja. ihr Zeit für euch habt, weil das ist der... Moment, wo die guten Ideen kommen, wo die eben auch wieder mhm. die Kraft kommt und wo die Energie da ist. Wie, wie, was hast du dir vorgenommen? Wie, wie kannst du das machen? Dass du, weil auch, auch jetzt selbst, wenn du noch nicht mehr operativ bist bei, bei Kuchenkreis, es kommt ja ist, immer alles ist, Mögliche, was man dann noch tun könnte.
0: Ja, total. Ich bin schon immer ein Kalender-Nerd. Ich, ich liebe es, Termine und Themen in den Kalender einzutragen. Und das ist gefühlt mein mein Tagebuch, ohne dass ich Inhalte dazu schreibe. Aber ich äh, teile meinen Tag wirklich durch den Kalender ein und äh, schreibe auch wie halbe Stunde einkaufen. Also solche Themen schreibe ich auch in den Kalender. Äh, das habe ich mal gelernt, so, um meinen Tag zu priorisieren, um auch zu schauen, dass ich meine To-dos äh, sinnvoll äh, plane und nicht mich überplane. Und das mache ich auch für den privaten Bereich. Und dadurch habe ich eine super Übersicht bei meinem Kalender, was privat ist und was beruflich ist. Und es kann auch mal eine Woche dabei sein, wo ich irgendwie 70, 80 Prozent äh, am Arbeiten bin, aber es geht um diesen Ausgleich und es geht mir nicht darum, stupide, Annie, da ist eine Stunde, wo ich zu viel gearbeitet habe, die muss ich äh, löschen, sondern ja. ein gutes Gleichgewicht zu finden.
1: Aber das heißt, und ich, ich verstehe das total gut, das ist auch Typsache. Ich glaube, nicht jeder kann jetzt mit so Planern und mm -mm. Kalendern so richtig ja, gut ja. sich strukturieren. Aber für dich funktioniert das. Und das heißt, du, du, du ja. tust das quasi vorstrukturieren. Also du, du setzt dir Blöcke, ähm, ja, zwei Farben, hast du gerade gesagt. Ja, und dann ähm, hältst du die halt auch einigermaßen dann halt auch ein. Das braucht ein bisschen Disziplin sogar. Disziplin zur Nichtdisziplin sozusagen.
0: Ja, aber ich mag sowas. Das hilft für mich zu strukturieren. Ich habe Freude daran. Für andere ist es vielleicht total der Horror, das irgendwie so durchzudeklarieren, aber ich plane halt auch gerne und ich mag den Kalender, wenn sich was verschiebt, dann kann ich es einfach nach links und nach rechts schieben und es gibt mir genügend Dynamik, um gut äh, mein, mein Leben zu strukturieren.
1: Ja, okay, cool. Gut, und dann, was, war, was waren noch die anderen Prinzipien? Das waren noch
0: Term Termine und... Genau, das äh, zweite Thema äh, ging um maximal drei Termine am Tag. Ähm, mhm. Kommt irgendwie daher dass ähm, für andere ist es vielleicht überhaupt kein Thema. Ich habe nur gemerkt in den letzten Jahren, dass ich immer mehr angefangen habe, selbst die Termine, die ich hatte in meinem Kalender arbeitstechnisch doppelt zu belegen. Und ähm, das dazu geführt hat, dass ich echt viel geschafft habe und <lacht> extrem effizient war. Aber auf der Kehrseite natürlich oft die 100% Fokus nicht hatte in dem Termin, weil ich nebenbei noch was anders gemacht habe oder noch kurz verarbeitet habe, was im Termin davor besprochen wurde. Und äh, das auf jeden Fall auch eine Auswirkung auf Qualität hat oder die Qualität der Arbeit. Und ich oft einfach einen kompletten Tag durchgeplant hatte, im Halbstundentakt mit Termin, 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 Termin. Und das ist das, was ich auf jeden Fall ändern möchte für dieses Jahr. Ähm, auch in meiner tollen Situation, die ich gestern habe, wo ich eben nicht die Verantwortung habe, eine Firma zu führen, äh, den Druck und den Stress zu haben, wo ich mehr Flexibilität habe, dieses Jahr auch dafür zu nutzen und wirklich maximal drei Termine am Tag, dort 100 Prozent anwesend zu sein, mich zu hm. fokussieren und die andere Zeit für andere Themen zu verwenden.
1: Ja, okay, cool. Das hat ja, finde ich, sehr viel auch eben mit Priorisierung zu tun. Und Priorisierung, Das, das ich finde, das, der Kern bei Priorisierung ist eigentlich die Fähigkeit, auch Nein zu sagen oder ja. auch den Willen Nein ja. zu sagen.
0: Ja, ja total glaube, das ist was, was ich schon sehr früh lernen musste, dass ich auch zu vielen Sachen Nein sagen muss, obwohl ich total gerne acht Bälle gleichzeitig in der Luft halte, die Kompetenz dafür auch habe, aber das äh, ist extrem anstrengend, also das habe ich jetzt acht Jahre gemacht und jetzt machen wir mal kurz eine Pause davon. Ja,
1: genau. Ja, das ist so die, das ist so das, das ist so das, das Drama der begabten Menschen, dass du dann eben so viele Sachen könntest und kannst und Lust drauf hast und dich interessieren und begeistern und dann mhm. oh, da eine Auswahl zu treffen Das ist echt mies, gell?
0: <lacht> ja, das ist mein Problem. Deshalb, aber daraus entstanden ist zum Beispiel das Thema mit dem Kalender. Der Kalender zeigt mir halt genau, wie viele Stunden ich am Tag Zeit habe und ich kann da manchmal Sachen doppelt belegen. Das ist mein einziger Trick, den ich habe, um mehr Sachen unterzubekommen. Aber mehr geht halt nicht. Und das hat mir geholfen, mich selbst in meiner äh, vollen Welt äh, ein bisschen zu strukturieren also und zu Dreifach prüfen. hast du nicht
1: gemacht, oder? dreifach Belegung hast du dann doch gemacht. Nee, lieber.
0: ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht>
1: Wie war das? Du hast irgendwo geschrieben, du wurdest immer Hermine Hermin Granger genannt. Ähm, die, die hat, glaube ich, die hat nur doppelt, oder? Die hat nicht dreifach belegt. Ja,
0: genau. Ja, das hat mich immer daran erinnert. Ich bin natürlich großer Harry Potter-Fan und äh, das hat mich immer total daran erinnert, dass sie mit ihrer Uhr, die sie geschenkt bekommen hat, Termine doppelt belegt. Diese Uhr habe ich leider nie bekommen, aber ich habe versucht, so nah wie möglich dran zu kommen.
1: Okay, okay gut. Und dann das dritte Thema, ähm, finde ich natürlich auch spannend. Erzähl mal, embrace plenty. Was, was meinst du damit?
0: Das ist was, wo ich ähm, für mich in, als großer Fan von Persönlichkeitsentwicklung und mich mit mir selber auseinandersetzen, ich habe mich mal für mich überlegt, was sind so Sachen, die mich, lange, gesund, glücklich, fit und alt werden lassen. Und ähm, von den fünf Dingen, also zwei Themen, tatsächlich für mich Beziehungsthemen. Ist einmal Beziehung zu mir selber und Beziehung zu anderen Menschen. Und ich glaube, wenn ich mich mit den Themen beschäftige, dass äh, ich eben zu diesem Ziel äh, hinkommen kann. Und äh, dementsprechend äh, ja, mache ich da total viel in dem Bereich. Und etwas, was mir aufgefallen ist über die letzten Jahre ist, dass ich als, ja, ich bin ein sehr intensiver Mensch, ich bin ein sehr verbindlicher Mensch, ich bin ein sehr präsenter Mensch, auch wenn ich Termine doppelt belege, bin ich für Menschen immer noch präsent, das ist ein Vorteil, das fällt sich nicht so auf, aber ähm, wenn ich mich auf was fokussiere, dann bin ich sehr präsent. Ich habe super viele Ziele, die ich gleichzeitig verfolge, wo ich auch total viele schaffe und wo ich mich mit vielen Themen auseinandersetze. Und ich merke, dass es für viele Menschen eine Herausforderung ist, im Leben da klarzukommen und sich selbst einzusortieren, nicht getriggert zu werden oder selbst irgendwie Selbstwertthemen zu haben. Und ähm, das hat äh, viel dazu geführt, dass ich mich in den letzten Jahren sehr zurückgenommen habe und mich angepasst habe, ähm, meine Intensität äh, reduziert habe und äh, mich manchmal auch von mir selber abkommen habe lassen. Und mhm. 2023 würde ich, äh, möchte ich versuchen, dass das nicht stattfindet und ich sozusagen mich selber ganz stark, so wie ich bin, embrace und einfach viel bin. Und das okay mhm. ist, wenn ich für andere Menschen zu viel bin. Und ein großer Schritt, äh, das zu machen und was ich auch mal äh, gelernt hatte, ist eben sich auch ein Umfeld zu suchen und zu schauen, wo passe ich gut rein, ohne das Gefühl zu haben, dauernd anzuecken, weil es natürlich ein total unangenehmes Gefühl ist. Und mhm. mit der ähm, ja, Zusage für mein Studium in Oxford äh, freue ich mich, dass ich da in einem Umfeld unterwegs bin, wo viel mehr Menschen auch so sind wie ich. Und äh, ich glaube, ich äh, ganz groß meine Flügel aufmachen kann und niemand sich gestört fühlt.
1: Unglaublich. Ich finde, das ist eine total tolle ein ein Erkenntnis und Einsicht, die du da hast. Also dieses wirklich du selbst sozusagen zu sein und, und dich, dich selber wirklich mal so zu entfalten und die Peergruppe zu suchen. Und ich wunderschön. Dann lass uns doch gleich mal über Oxford reden, weil das hast du jetzt ja gerade ja schon die wunderbare Überleitung. Das ist jetzt ein, ein langer Traum, den du, glaube ich, gehegt hast. Du hast redest ja auch viel von Träumen, kommt vielleicht nachher auch nochmal dazu. Und ähm, Erzähl mal ein bisschen, was wie, wie, wie ist es dazu gekommen und was, was, was erhoffst du dir von diesem Studium?
0: Ja, ich kann da vielleicht gerne mal so auf meinen Lebensweg eingehen, Konstantin, wenn das spannend ist. Ich bin in München aufgewachsen und habe hier bin zur Schule gegangen. Meine Schule war nicht so karrieremäßig, wie sich viele Eltern das vielleicht wünschen. Also ich bin auf der Hauptschule gelandet und habe eine äh, Ausbildung gemacht nach meinem Abschluss. Ich war 15 und habe dann eine Ausbildung zur Telferfrau gemacht, die ich ähm, zweieinhalb Jahre später zum Glück ein bisschen verkürzt auch schon beenden konnte. Und für mich war danach klar, dass ich eigentlich gerne mein Abitur nachholen möchte. Für viele in meinem Umfeld eher ein bisschen komisch, aber ähm, ich dachte mir so, nee ich probiere das einfach, ich habe keine Lust in so einem Unangenehmen Hotel äh, weiter zu arbeiten und mein Leben lang da zu sein. Und ich habe das Gefühl, ich, ich will noch ein bisschen mehr lernen und mein Kopf hat ein bisschen Kapazität. Und habe dann mein Abitur hier in München nachgeholt und bin danach zum Studieren gegangen, habe meinen Bachelor gemacht in Entwicklungszusammenarbeit mit einem Schwerpunkt, ähm, eben später mal bei einer NGO, bei einer Organisation, Stiftung, UNO etc. zu arbeiten viel mit BWL-Hintergrund auch und in der Zeit hatte ich die Idee dann für Kuchentratsch und bin eigentlich vom Studium direkt ins Gründen gestartet und ja, habe dann irgendwie festgestellt, dass die Idee, die ich hatte, funktioniert, was ja meistens sehr selten ist und ich die letzten acht Jahre Kuchentratsch gemacht habe. Und in der Zeit war ich schon immer ein großer Fan davon, Sachen zu lernen und bei der Entrepreneurs Organization, worüber wir uns auch indirekt kennen, ähm, gab es eine Möglichkeit, ähm, über ein Accelerator-Programm Learning Days zu haben. Und ich glaube, ich war mal so das kleine Streberkind in der Klasse, weil ich es so spannend fand, Tools zu lernen, die ich in der Firma implementieren kann. Und daraus ist dann irgendwann neben dem Gedanken, boah mein Master würde ich eigentlich auch gerne machen, aber mit irgendwie Vollzeitjob nicht möglich und dann habe ich nach einem Studium geschaut, wo ich eben die Firma und das Studium verbinden kann, ähm, wo Leute studieren, die mindestens 10 bis 12 Jahre Berufserfahrung haben und ich ganz viel lernen kann von den Leuten, aber auch vom Inhalt des Unterrichts und diese Sachen dann in der Firma zu implementieren und ja, so habe ich mich beworben ähm, und äh, jetzt habe ich das Studium, die Firma nicht mehr. Äh, das war ein bisschen äh, nicht ganz das Ziel gewesen, das ich gehabt habe, aber nichtsdestotrotz habe ich mit Oxford eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, richtig viel zu lernen und jetzt natürlich nochmal mehr Möglichkeiten auf Fokus legen und nicht nur zu schauen, ah, okay, jetzt, ich gehe da schnell äh, die Woche nach Oxford, dann äh, vier, fünf Wochen hart arbeiten, sondern ich kann mich danach auch mit den Studium noch mal mehr beschäftigen.
1: Okay, toll. Das ist sozusagen, also das heißt, du hast immer wieder Prä Präsenzwochen dort und dann zwischendrin ja. ähm, quasi Verarbeitung, Lernen, Sachen anschauen, Lesen und so weiter.
0: Ja, Prüfungen arbeiten. schreiben. Genau, ich habe eine ja. Woche immer in Oxford Uni, dann bin ich vier, fünf Wochen in München. Normal arbeiten, was jetzt bei mir das neue normal wird, ist ähm, sozusagen to be discussed. Und das für mhm. die nächsten zwei Jahre. Und dann in der Zwischenzeit müssen wir Prüfungen machen, müssen wir lernen, Paper schreiben. Also das ist auf jeden Fall einiges zu tun. Ja,
1: und du hast ja vorhin gesagt, so Peergruppe, Umfeld suchen. Jetzt warst du wahrscheinlich schon schon hast schon deine ersten Sessions da gehabt. Und was wie lässt sich das an? So, wie sind so die ersten Eindrücke?
0: Ja, ich hatte erst meine allererste Woche. Deshalb kann ich noch nicht so viel sagen. Aber das, was ich sagen kann, dass es mega ist, es ist eine super diverse Gruppe. Wir sind 70, Studenten, Studentinnen davon 32 Nationen. Also international wow. habe ich in den letzten acht Jahren nicht so viel gehabt mit Kuchentratsch. Deshalb bin ich total begeistert von der Vielfalt an Kulturen, die ich dort treffen werde und ähm, ja, mich austauschen werde. Ähm, das andere ist, äh, dass wir 28 Branchen sind in der Klasse von 70 Leuten. Das heißt, ich kann nochmal in ganz andere Bereiche eintauchen wir sind äh, 32 Prozent Frauen, was ich auch sehr schätze. Es sind ja alles Führungskräfte, die dort in dem Studium sind. Das heißt, da gibt es auch mal Frauen, die ja äh, halt in Führung sind und Karriere gemacht haben. Und ich glaube, da fühle ich mich sehr wohl und kann mich super austauschen. Und ja, da äh, ist so viel Diversität gegeben, dass ich schon ohne dem Studium, also den Inhalten, total viel lernen könnte. Aber die Qualität vom mhm. Unterricht ist nochmal was, ganz was anderes. Und auch die Professoren, es ist so cool, denen zuzuhören und zu schauen, wie die einem Wissen vermitteln. Das macht richtig Spaß.
1: Sau gut. Du hast jetzt gerade die Frauen erwähnt. Äh, was, was mich äh, an bei, sehr berührt hat, du hast mal so einen kürzlichen Post abgesetzt, wo du auch über deine Mutter gesprochen hast, ähm, und gesagt hast, dir ist aufgefallen, dass die, oder dir ist dann plötzlich eingefallen, dass die, dass die, sie selber nie an der Uni war und geschweige denn eine Uni von, von außen gesehen hat, äh, von innen gesehen hat. Und, ähm, und das finde ich, das hat mich berührt. Und ich finde es schön, eben wie, wie du jetzt sozusagen ähm, ja die nächste Generation auf ein völlig neues Level ähm, die Dinge weiterträgst. und Aber natürlich ist da noch viel zu tun. ja ähm, Willst du da noch ein bisschen was kurz erzählen dazu?
0: Ja, ich bin in einem, in einem Haushalt aufgewachsen, wo niemand studiert hat. Ähm, geschweige denn auch Abitur gemacht hat, sondern ganz klassisch zur Schule gegangen ist und eine Ausbildung gemacht hat und äh, da total viel rausgeholt hat aus der Zeit. Aber es war überhaupt nicht normal, bei uns daheim über Studium zu sprechen. Und natürlich auch mit meiner Situation, es gibt ja Gründe, warum man auf der Hauptschule ist. Also wenn die Noten keine Einzelnen sind, dann ähm, ist äh, da auch die Idee, dann über eine akademische Zukunft zu sprechen, jetzt nicht äh, Thema Nummer eins beim Abendessenstisch. Aber es ist eine Welt, die für mich nicht normal war. Also in meiner Familie hat niemand davor studiert, auch nicht, eben, keine Ahnung, auch nicht Cousinen, Tanten. Ähm, da, das war alles ein bisschen Neuland. Und ich ja, hatte mal die Situation, ähm, das war am, äh, am Studium, Ende. Da war ich mal in München und hatte bei der LMU noch geschaut, weil natürlich der, der Trick, äh, um zu gründen, ist, am besten länger im Studium zu bleiben, damit die Krankenkasse alles abgedeckt ist. Und ich habe am Anfang, nach meinem Bachelorstudium, auch einen Werkstudentenjob gesucht gehabt, damit der meine Fixkosten bezahlt und ich die andere Zeit in der Firma, also bei Kuchentrat äh, meine Zeit aufwenden kann und äh, war halt an der LMU und hat mich eingeschrieben auch für ganz abgefahrene Studienfächer und ähm, das äh, war da wo ich dann mit meiner Mama drüber gesprochen habe und ähm, wir auch irgendwo in der Ecke waren und sie meinte ja ich war noch nie in der Uni und sie ist in München aufgewachsen so für sie war das voll der mutige Schritt überhaupt in so ein Gebäude reinzugehen und dann sind wir da in die Halle gegangen äh, bei der LMU und äh, das war ja, hat mich irgendwie geprägt, dass dann Menschen, die auch mit dieser akademischen Welt nichts zu tun haben, sich gar nicht da reintrauen und sich das einfach mal anschauen, sondern mhm. das so, nee, da gehöre ich nicht hin und da schaue ich nicht hin.
1: Okay, ja. Ja, ich habe die vor Augen, dass diese Halle mit der Kuppel, glaube ich, oder? Da genau,
0: wo dann die Weiße Rose die Flugblätter mhm, genau. geschmissen hatte. Ja.
1: ja, und wie ist es jetzt heute in deiner Familie? Freuen die sich oder... Kann man da was sagen?
0: Ja, ich glaube, die finden mich einfach total abgefahren. <lacht> ja, ich bin in einem Beamtenhaushalt groß geworden. Mein Bruder ist Banker geworden. Ich mhm. äh, mache Start-up und äh, ständig auf und ab. Ich glaube, ich habe denen genügend Nerven gekostet in den letzten acht Jahren. Aber sie haben gelernt, dass sie auf mich vertrauen können und dass ich das schon irgendwie alles regle, auch wenn es für sie fernab aller Vorstellungen ist. Und ich freue mhm. mich total, dass sie... Mich da supporten und ähm, ja, jetzt hat äh, das mit dem Studium in Oxford natürlich auch total abgefahren sind, ne? Aber sich voll ja, freuen Wahnsinn. für mich.
1: Ja, cool. Super gut. Ja, schön, Katharina.